0: 80% mediów jest w rękach yy, y, obcego kapitału. Ja, amerykańskiej więc... telewizji, hello, pamiętaj. Ja rozumiem. I bardzo się z ja ci se... się się... Bardzo się, bardzo się tego, się, się tego cieszę, że została ona jeszcze amerykańska. Tak. No? Ja, ja, cię, ja cię znam. No I mm. panu, ile myśmy razem. A dobra. E, kubu, plan. <laughs> znaczy, chwili. dlaczego ja cię zaprosiłem, bo ten program będzie tuż przed wyborami. I ja zdecyduję, czy ty będziesz prezydentem. teraz, jaki jest mój plan, tylko mi nie przerywaj. Dobra. Mój plan jest taki. Żeby wszystkich, którzy nas teraz oglądają i są w naszym studiu, mówię bardzo serio, namówić, żeby głosowali na ciebie. Ile głosować 10 marca? Na kogo? No, nie, na niego, Szanowni Państwo, wspólnie wkrótce ten system spacyfikujemy.
1: Dzień dobry, witam Państwa w co cotygodniowym przeglądzie Złych Wiadomości. Dobre wiadomość jest taka, że jest kolejny piątek kolejnego tygodnia. My się spotykamy znowu wszyscy razem, w związku z tym to świadczy o naszej wyporności niebywałej, która pozwala nam przetrwać kolejny tydzień w naszym Imperium US. Zapraszam Państwa na przegląd tego, co się wydarzyło już bardziej smutnego w ostatnim tygodniu. Od kilku tygodni informujemy o tym, że Amerykanie wycofują się z Afganistanu, pośpiesznie, zostawiając wszystko za sobą. Wygląda to dość niedobrze tak naprawdę. Dzisiaj poszli bobańcy, zostawili masę sprzętu za sobą. Zobaczcie Państwo te materiały, to jest sprzęt zostawiony przez Amerykanów za sobą i ten sprzęt jest teraz w rękach talibów. To są drony, to są rakiety, to są samochody, czołgi, osprzęt wszelaki, elektroniczny, techniczny, bojowy, niebojowy, saperki, konserwy, playboje, co tylko żeby sobie wymarzyć zostawi Amerykanie talibom. No i teraz jest taka sytuacja, która jest dla nas Polaków troszkę hmm, niepokojąca. Niepokojąca, gdyż jak specjaliści podliczyli, ten cały sprzęt zostawili Amerykanie w Afganistanie, Afgańczykom talibom, tym złym, strasznym, brudnym talibom, którzy czekają na to, żeby tylko dopaść nasze gardła Polaków, Azjatów, wszystkich dookoła, którzy nie wyznają proroko i podarząc te gardła. No więc talibowie w tej chwili mają sprzęt więcej sprzętu niż polska armia. Amerykańskiego sprzętu, czy zapłacili za to chojaz złotówka albo centa? Nie, dostali to w gratisie. I teraz rodzi się pytanie, na cholerę wydać pieniądze na sprzęt. Amerykański, tak? skoro można go z Afryką. wystarczy tylko, żeby się Amerykanie wycofali. E, chyba w tym kierunku, że Amerykanie się wycofali, drąży nasz polski rząd, w sensie rząd Imperium Lechickiego naszego wielkiego. E, przypominam właśnie przegłosowaną w Sejmie ustawę, w sensie na razie przez Sejm przeszła. Ustawa dotycząca finansowania mediów elektronicznych, dokładnie telewizji, a dokładnie TVN-u. E, ustawa nosi miano Lex TVN i ma zapobiec temu, żeby TVN wypuszczał z siebie sygnały, które wypuszcza. Jak mówią specjaliści, nie zatrzyma to tfn w żaden sposób, bo ustawa jest, no, jeżeli nawet zgodna z prawem europejskim, a nawet polskim, to TFN ma tysiące sposobów na to, żeby można go było smoknąć tam, gdzie TFN można smokać. Teraz cała lista ewentualnych miejsc od smokania. Pozostawiam Państwu do wyboru, gdzie można smoknąć TFN, bo TFN na przykład może się połączyć z jakimś konsorcjum europejskim, faktycznie zmieniając zasilanie finansowe, ale TFN nie zniknie. TV nadaje głównie przez satelity, w związku z tym nie podlega po rodzaju koncesje telewizyjne, które w Polsce obowiązują. Przypominam, że Polsat swego czasu jak startował, też wykorzystał ten myk, startował satelity. I nadawał satelity, ogarnął teren kraju tak, że był najlepszy, w sensie z tych małych stacji, oczywiście była największa, jest najlepsza TVP cały czas. I w ten sposób minął wszelkiego rodzaju ograniczenia. Jak będzie w przypadku TV, no zobaczymy, na razie wygląda to tak, że nic się generalnie nie zmieni. A jako, że nic się nie zmieni i nikt nie ma na to wpływu, to pan Jarosław Gowin postanowił postawić się w przypadku tfl u tak strasznie ostra, jak wiecie, z poprzedniego tygodnia chyba ten materiał, kiedy to we wtorek zdaje się jakaś jego konkubina, w sensie polityczna konkubina oczywiście, nic nie sugeruje, powiedziała, że nowy Polski Ład, który idzie i będzie i nadejdzie, jest bardzo zły, jest bardzo zły pojechał na tym Polskim Ładzie przez godzinę bitą, po czym pan Morawiecki zwolnił ją z pracy, w ministerstwie była jakąś mistrzynią, mistrzynią, ministrówą, kimś takim była, więc poleciała z roboty. W czwartek pan Gowin podjął swobodę na pokład, no i pokazał panu Ryckiemu, Gdzie raki zimują. Gdzie raki zimują, przekonać pan Gowin w kolejnym tygodniu, to został zwolniony z rządu i w tej chwili trwa debata na ten temat, czy większość ma parlamentarną, rząd, prawa i sprawiedliwości, żeby funkcjonować dalej w obecnym stanie, w sensie w przeszłym stanie i obecnym stanie. Głosowania z piątku, nie, dzisiaj jest piątek, głosowania z czwartku pokazały, że ma. W związku z tym budzi to dużą niestabilność emocjonalną wśród przeciwników tego rządu, gdyż ma stabilność koalicyjną, w sensie ziobro zostaje. I jeszcze do tego wszystkiego dołączył widziany w filmie na ekranach pan Paweł Kukis. Pan Paweł Kukiz, jak pamiętacie, startował jako człowiek niezależny od wszelkiej polityki, bluzgał na prawo i lewo każdemu, który mówił o tym, że polityka to pewne układy, że trzeba pójść na jakieś ustępstwa, żeby część planów wdrożyć, trzeba część odłożyć. Pan Kukiz był temu strasznie przeciwny, przez całe lata tak długo że jeszcze z jego klubu, w którym było kilkanaście osób, nie został nikt oprócz pana Kukiza, pana Tyszki, jeszcze parę takich pomagierów, którzy zawsze z nim są, oni poszli później do psl Przejście do PSL-u nie wzbudziło czyli emocji. tak? Pamiętacie, żeby jakiś TVN mał ktoś się prupa lat temu, że pan Kukiz przychodzi do PSL-u? Nie. Nie było takiego tematu, bo przychodził do dobrego PSL-u, który jest skoligacony z Platformą i razem tworzył totalną opozycję, która zniszczy kaczyzm raz na zawsze w Polsce. No, wtedy nie było żadnego hejtu na pana Kukiza, w tej chwili jest, bo w tej chwili dołączył do PiSu parę miesięcy temu, a w tej chwili przegłosował, w sumie jego głos zadecydował, że ustawa TVN weszła w życie, w sensie nie weszła jeszcze w życie, musi pójść do Senatu, Senat to wyśle do Sejmu, tutaj są różne możliwości, później prezydent i tak dalej, ale zgubiłeś wszystko na biednym no nie do końca panu Kukizie, bo kim jest pan Kukiz? Ja nie mam gdzie indziej możliwości zaprezentowania swojego
0: spojrzenia na świat yy, tylu osobom, tylu ludziom, ile, ile, ile przyjechał tutaj. To znaczy oczywiście mógł, mógłby zapisać się do ZSMP
1: działalność polityczną, ale wtedy byłbym y, ograniczony. Pan jest człowiek, jak powiedziałem, który startował, w sensie nagle się obudził, że o Jezus, Kral jest bardzo źle, po tym jak było bardzo dobrze, wystąpił występował w wszystkich możliwych mediach, w TVN głównie gościł. Widzieliśmy ten materiał z początku programu, kiedy pan Wojewódzki namaścił go na prezydenta. Pamiętać, ten materiał, ktoś go nie pamięta albo pamięta, nie wie o co o chodziło, to przynajmniej jaka była sytuacja. Sytuacja była taka, że pan Andrzej Duda który chyba ciągle z prezydentem, chyba go nie widać za bardzo, nagle się okazało, że ma ogromne szanse wygrać z panem Konrowski. W związku z tym trzeba było myśleć coś, żeby ten Duda jednak nie został prezydentem. I wtedy był pan Kukiz, pojawił się i trzeba było na niego przerzucić wszystkie siły ludzi, którzy by w życiu nie zagłosowali ani na PO, ani na PiS. I TVN zrobił wtedy kampanię wyborczą panu Kukizowi, mówiąc, tak, ty jesteś jedynym normalnym człowiekiem, który poprowadzi naród do boju. To pan wojewódzki mówi, więc nie widzieliście się na początku tego programu. No i pan Kukiz uwierzył w to, że on jest taki samodzielny, zależny i wzbudza pozytywne emocje u ludzi. Zagrał. Prawie, że uzyskał naprawdę dobry wynik. Nie, nie prawie, że uzyskał naprawdę dobry wynik, jednocześnie odejmując głosy jednym i drugim, którzy byli na drugim i pierwszym miejscu, ale kiedy przestał być potrzebny, no to przestał być potrzebny. Pan Cookies dostał się do parlamentu z dużą ekipą ludzi, którzy faktycznie potrzebowali jakichś zmian. Wcześniej miał jeszcze większą ekipę ludzi, ale jeżeli ktoś nie wie albo nie pamięta tego znów to powtórzę, to na kilka miesięcy przed wyborami, kiedy to była ogromna siła ludzi, głównie zmieleni, tam byli taka ekipa ludzi, taka grupa oddolna kompletnie którzy chcieli zmian, Chcieli zmiany, byli wkurzeni na system, w związku z tym stworzyli taki, takie ugrupowanie nieformalne z tego, co pamiętam, zmielonych i to oni byli tą podwaliną pod ruch Kukiza. To oni zebrali głosy na Kukiza w wyborach prezydenckich. To oni dali mu siłę ogromną, ci ludzie z plepsu, ci prości zwykli ludzie z różnych miast, miasteczek i sił. I odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne tego nowego ruchu Kukiza gdzieś w Lubinie, jakaś taka miejscowość niedaleko Breslau, między Breslau a Berlinem, gdzieś tam w połowie drogi, tak z tego pamiętam, mogę się mylić o 100 km e, wybaczcie mi najmocniej, i tam ci wszyscy jak przyjechali, żeby po prostu zdobyć w sensie wiedzę, co lider chce robić dalej, to słyszeli, że lider mówi tak, ej, ale już was nie potrzebuje. No tak, nie potrzebuje was y, i sobie już idźcie, tak, precz, tak? Hmm. Ale czego nie potrzebowało? Nie potrzebowało ich, bo tak, pojawili się narodowcy, <głos》>, pojawili się e, samorządowcy bezpartyni, którzy zawsze zresztą byli w okolicy, ale też ich pan, e, pan Kukisz się pozbył. Pamiętam, wtedy byłem na miejscu i do tego Lubina, czyli na miejscowości w połowie między Breslau a Berlinem, e, przyjechały całe autobusy różnych postkomunistów, między innymi przyjechał pan z Ratusza na Ursynowie w Warszawie, taki ten tęczowy fasy, który spisie zresztą chyba moc, mocno jest obsadzony i to oni przejęli władzę w ruchu Kukiza i wiadomo, Już było, że będzie bardzo źle albo jeszcze gorzej, a później było tak, jak to mogło wyglądać w przypadku takiej formacji. Pan Kukiz nie zgadzał się na żadne spotkania z panem Kaczyńskim. Wszyscy, którzy chcieli się spotykać z panem Kaczyńskim, wyrzucał ze swojego klubu, który stał się klubikiem. Był twardym zawodnikiem strasznie, aż w końcu w sytuacji, kiedy nie było nikogo i wtedy, żeby nie musieć pracować, bo przecież był skłócony ze wszystkimi możliwymi muzykami, nikt nie chciał z nim grać i jego płyty sprzedawały się bardzo kiepsko. Tu oczywiście pojawiła się klasyczna dla polskiej sceny politycznej teoria spiskowa, rozpowiadałem przez pana Kukiza, że to rozgłośnie nie chcą go grać, a wytwórnia go nie chce spierać. Ja wtedy dostałem od wytwórni, która wydawała pana za cały karton tych płyt, bo nigdzie się ich kupować faktycznie. No i to nie były dobre płyty: to nie były piersi, to nie było ARL, to nie był stary dobry cookies, to jakieś rzężenie o pseudo-patriotycznym przeznaczeniu, nie do słuchania. Także tych płyt nie kupowali nie dlatego, że po pan cookies okazał się politykiem, tylko dlatego, że pan cookies nagrywał słabe płyty, no i musiał zostać w związku z tym politykiem. Sytuacja z czwartku pokazuje, że pan Kuki naprawdę nie chce w nic grać, w sensie on chce grać w politykę wielką, tylko trochę mu nie wychodzi, jak to widać na dłoni w tym momencie, kiedy to się stało, co się stało. Faktem jest, że hejt, nienawiść, niechęć drugiej strony politycznej, czyli totalnej opozycji, w sytuacji, kiedy pan Kukiz już nie jest po ich stronie, tylko jest po drugiej stronie, jest absurdalna mocno. no no i taka głupia, ale to jest zwykłe w naszej polityce, wszystko, co robią politycy z lewej, prawej strony, jest po prostu głupie. A pan Kukiz, no cóż, przywołam jeden z materiałów, który tłumaczy, w którym miejscu się znalazł.
0: Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przysięgam, że
1: nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Wracając na chwilę do Talibanu i do Amerykanów, przy okazji wspomnę, że w ostatnim tygodniu wypłynęły po raz kolejny nagrania syna pana Bidena, który z jakąś dziewczyną, w której jest do głębi serca zakochany, darzy ją czułością, miłością, dbałością oraz sezją się zwiąże na długie lata. Nie, to chyba jest jakaś ladacznica, z którą akurat w tym momencie spędzał czas i ona nagrała, jak on się zwierza, że Rosjanie... Zabrali mu kiedyś laptopa, w którym były tajne informacje i generalnie jest bardzo smutne z tego powodu. Kiedy w trakcie kampanii prezydenckiej w USA tego typu rzeczy pokazywały się, a się pokazywały, były zbywane kompletnie przez mainstream, nikt o tym nie mówił. Wszyscy to mówili, że to Trump jest szantażowany przez Rosjan, tylko nie wiadomo za bardzo z jakiego powodu, na jakiej postawie i czym. Tutaj mamy ewidentnie wskazówkę, już teraz potwierdzoną przez pana syna Bidena, że był szantażowany, czy jego ojciec był szantażowany, jak kilka miesięcy temu mówiliśmy w tym programie, pan młody Biden wciąż szaleje na wschodzie, w sensie na Bliskim Wschodzie, na bardzo Bliskim Wschodzie i w tej chwili okupuje Ukrainę, gdzie robi to samo z tej pory, czyli bierze narkotyki, spotyka się z radacznicami i generalnie jest pełen dobrej nadziei na to, że nie umrze wkrótce na przedawkowanie, a opiekują się nim Rosjanie. To się nie zmieniło. Wróćmy jednak do Talibanu, bo o tym zaczęliśmy mówić przed chwilą. Taliban zajmuje kolejne miasta Afganistanu. Nie napotyka żadnego oporu. Teraz macie widzicie materiał, fragment materiału jak z Kandaharu na wieść o tym, że zbliżają się wojska talibskie. Wycofuje się w dużym pośpiechu. Pragnę zwrócić uwagę, że przechodnie chodzą w normalnym tempie, a te autka trochę popierdzielają w innym tempie, czyli szybszym tempie. Wojska rządowe afgańskie wycofują się. Amerykanie ogłosili dzisiaj w piątek, dzisiaj jest chyba 13 sierpnia 2021 roku, że wycofują się na lotnisko razem z ambasadą, na lotnisko w Kabulu. To nie jest takie byle lotnisko, bo to nie jest takie lotnisko, nie taki takie wąskie lotnisko, gdzie coś ląduje. To są wielkie hektary po łacie ziemi, świetnie kontrolowane przez drony, przez lasery, kule disco, przyrządy wojskowe. I to lotnisko naprawdę jest dobrze strzeżone, tylko że tam się już wycofują sami praktycznie, zabierając poszczególne elementy, ludzkie z reżimu, który tam stworzyli, więc reszta elementów ludzkich reżimu prawdopodobnie jeśli jeszcze żyje, to wkrótce żyć nie będzie. I tak Amerykanie traktują swoich sprzymierzeńców, w którym przez 20 ostatnich lat mówi tak, jest dobrze, będzie demokracja, będzie pieniądz, będzie się dobrze żyło, tylko musicie nam służyć. Um, już chyba wspominałem w którymś z programów, które teraz oglądacie w poprzednich odcinkach, że mm, wszyscy, którzy służą komukolwiek obcemu na terenie własnego kraju, powinni sobie wziąć do serca to, co się dzieje w Afganistanie. Bo tam się dzieje to, co się zwykle, czyli no cóż, no, zabrać to można tylko naprawdę szych, ale też nie wszystkie, a reszta zostaje na miejscu i musi się spotkać z ludnością lokalną, która wtedy zadaje mu pytania – a cóżeś ty robił w czasach, kiedy nie byliśmy niepodlegli? <śmiech> na szczęście niepodległość Polsce nie groń w najbliższe długie dekady. Rząd Zjednoczonej Lewicy robi wszystko, żebyśmy ją nie odzyskali. Ustępstwa w kierunku europejskim są coraz większe. E, izba dyscyplinarna, która była głównym powodem właśnie między rządem Kaczyńskiego e, a Unią Europejską, No, e, przypomnę w skrócie, bo może ktoś z Was nie wie, zresztą wszyscy wiedzą, bo to jest, so, jesteście widzami Polityko TV, ani jakimiś tv nowcami albo nie wiem, w TV-powcami, w związku z tym to wszystko wiecie, że rząd PiSu na początku swojej kadencji pierwszej sprawdził się z sądami, systemem sądowniczym i zlikwidował mnogie izby dyscyplinarne, które tam w różnych miejscach Polski dyscyplinowały sędziów. Jak to robił te z inna sprawa całkiem? Stworzył jedną, no i ta się zapchała w ciągu pierwszych paru dni i źle działała i to był powód, dla którego między innymi Unia Europejska mówiła, żeby coś z tym zrobić, tak? A PiS mówi tak, nie Zrobimy. A teraz jednak muszą coś zrobić. W związku z tym tą jedną izbę chcą zlikwidować, stworzyć izby rozliczne w całym kraju, czyli de facto cofnąć się o 6 lat, a z których to 6 lat nic nie wynika, bo 6 lat wojny skończyło się fiaskiem prawa i sprawiedliwości. W międzyczasie na pełnej kurtyzanie wprowadzany jest nowy Polski Ład, w sensie nowy ład dla Polski, bo nie wiadomo kto to stworzył. W sensie nie wiadomo kto to stworzył, bo agenda 2030, na bazie której stworzony jest nowy ład dla Polski, jest znana przynajmniej od 10-15 lat. Jest to pomysł Unii Europejskiej na to, jak stworzyć w sensie Niemiec jak stworzyć jedną wielką rzeszę i żeby te kolonie okoliczne otaczające Niemcy nie miały za dużo gadania, więc to jest ten nowy ład dla Polski. On zaczyna być wtłaczany już powoli, jednak ruszono z nim. On ma zlikwidować wszelkie małe firmy w Polsce. On ma spowodować, tak wygląda z tego planu. Ja nie mówię, że tak będzie faktycznie, ale tak to wygląda, kiedy czytam ten plan na razie. Tylko fraku, mówię o tym, żeby było wiadomo, w którym kierunku to idzie. Jeśli ktoś tego nie powstrzyma albo nie zreformuje reformy, która ta reforma ma zreformować całą Polskę tak w ramach Nowego Ładu dla Polski. Tak? No więc jeżeli on wejdzie w obecnej formie, to będą tylko za parę lat korporacji, będą firmy państwowe, a reszta ludzi będzie żarła gruz. Wszystkie firmy jednoosobowe do widzenia, wszystkie spółki za chwilę też do widzenia, bo to co wprowadza się dla jednoosobowych firm, za rok będzie wprowadzone dla spółek i całej reszty. Czyli przyciśnięcie pasa, takie, żeby nikogo nie było stać na prowadzenie firmy, bo jeśli zabiją go zus i podatki, to zabiją go na przykład opłaty księgowe. Bo w tej chwili system, który jest wprowadzany, jest tak zagmatwany, że zwykłe, normalne, księgowe sobie nie zadzą z nim rady. Powiem przykład, bo ktoś powie tak, a moja matka jest księgową mi sobie daje radę, tak? Chłopaku, posłuchaj, Twoja matka oparła na jakiejś małej firmie, może mieć 2, 3, 5, 10 malutkie firmki, pracujące jakimiś tam pieniędzmi, tak? I teraz sobie obrać, że jedna z tych firmek, albo nawet dwie, albo trzy, albo nawet tylko jedna, ma jakąś transakcję z kimś, kto gdzieś tam się otarł nawet o w mafię VAT-owską i ma w papierach, że jego firma ma kontakty, bo na przykład wystawiła fakturę jakiejś firmie, o której nie miała pojęcia, że jest firmą przestępczą jakąś fakturę, no i w związku z tym trafia po prostu na listę karuzeli vat Jeżeli firma, w którą obsługuje twoja mamusia, Także wystawi fakturę tej firmie, która wystawia fakturę tamtej firmie, też trafia do łańcuszka w karuzeli vat i ma przerąbane. Czy jest na to sposób? Owszem, jest. Jest to system informatyczny stworzony w Polsce, w sensie nie stworzony w Polsce, ale w Polsce sprzedawany, w którym to systemie, bo normalna księgowa tego nie ma. Jak księgowa normalna wpisuje sobie w systemy swoje, to po prostu ma fakturowanie jest koniec. Ten system specjalny, jeżeli wpisujemy w jakąś firmę w ten system, to się zapala wielka lampka na suficie, i bzęczy, bzęczy, bzęczy i mówi tak: Ej, to jest mafia VAT-owska, I księgowa, która ma taki system, może ominąć tego typu firmy. Tyle, że taki system kosztuje przy zakupie ponad 20 tysięcy złotych, a jego licencja roczna, zdaje się, jest 10 tysięcy wynosząca. No więc mało, którą księgową, małą, tak, twoją, on musi stać na to, żeby wydawać tyle pieniędzy i cały czas pasie jakieś jakiejś jednej jedynej firmie, która to ma na terenie Polski. Kapiszy! No więc małe firmy na mnie przerąbane, mówimy o tym, o czym ja w polityce mówiłem jeszcze kilka lat temu a propos Norwegii, kiedy to nie było tak zaawansowane w Polsce, a w Norwegii już to działało, że w Norwegii nawet naprawdę duże, y, uposażone postacie, które mają pieniądze, w chwili kiedy <grytania> zakładają sobie własne firmy, a nie mają na tyle pieniędzy, żeby zdobyć wsparcie e, jakiejś dużej kancelarii księgowej albo kancelarii prawnej, to one w systemie się Pogubią, nie mają szans niczego stworzyć. I jedyne firmy w Norwegii, malutkie, takie jakie działają, są polskie i te, i muslimskie, bo to tylko my i oni potrafimy tam tamten system. A tamten system jeszcze do tej pory nie wyłapał, jak można nas z kolei ominąć, żeby nas po prostu pociachać tam. W tej chwili ten system prowadzony jest w Polsce i to nie wygląda zbyt dobrze, no bo za chwilę naprawdę będziemy mieli tylko korporacje i firmy państwowe i klasę średnią, która zarabia 2000 na rękę. E, o tym mówią nasi władcy cały czas ustawicznie. Słyszycie to, czy nie? Czy jesteście troszkę głusi? Nie no, państwo nie bo oglądacie Politego TV, więc jesteście głusi na to, ale przekażcie tą złą wiadomość wreszcie swoich znajomych, którzy nie oglądają Politego TV, żeby wiedzieli, w którym kierunku to zmierza, bo to nie jest dobry kierunek. Wróćmy jeszcze raz do Talibu, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo w chwili, kiedy Talibowie zajmują kolejne miasta Afganistanu, obudziła się Unia Europejska i pomachała palcem do talibów, tak jeżeli Talibowie będziecie tak robić, w sensie, że przejmiecie władzę w swoim kraju, to my nie będziemy z wami rozmawiali, powiedziała Unia Europejska. Będziemy was izolowali, powiedziała Unia Europejska. Myślę, że to bardzo wstrząsnęło Talibami, są bardzo przyjęci tym, że Unia Europejska nie będzie trzymała z nimi kontaktu, bo tak na czysty rozum, tak w ogóle pozbawiając takiego cynizmu i nie, wiem, i nie żartując na ten temat... Jeżeli ja jestem talibem, tak, znaczy byłem talibem, który siedział ostatnie 20 lat w jakimś okopie, tak? I nie miał kontaktu nawet z rodziną, tak? naprzeciw mnie były wojska w krzyżowców, czyli tych białych tam z zachodu, oni tam nie rozróżniają Ameryka, Europa nie rozróżniają tego z zachodu, krzyżowców e, i walczę z nimi, to chwili, kiedy wygrywam, to chyba w popie głęboko to, czy tamci, których pokonałem, będą zauważyli jakieś kontakty i czy na przykład będą mi lubili, tak? No właśnie po to z nimi walczyłem przez całe lata, żeby mnie nie lubili, tak? Żeby sobie poszli, no i sobie poszli, dlaczego mam teraz starać się, żeby mi lubili? No nie mam pojęcia, No chyba po to, żeby sprzedawać opium na zachód, bo z tego będę żył teraz, bo z czego ma żyć taki Afganistan, jak i opium, tak? No więc Unia Popisała się niezwykle swoim takim sposobem butnego podchodzenia do innych okoliczności przyrodniczych, europejskie, Talibowie chyba tym się nie zruszą. USA jest troszkę mądrzejsze. jak się okazuje. Chodzi do końca, ale posłuchajcie, co oni z kolei wymyślili. No więc rzeczniczka w Białego Domu stwierdziła, że no talibowie. No, w sumie, no już prawie wygrali, pewnie wygrałem my się wycofaliśmy stamtąd, nie mamy na nich żadnego kija, żeby coś z nimi zrobić W związku z tym oczekujemy od talibów, że znajdą sobie swoje miejsce w cywilizowanym świecie. Czy to jest głupie? Jak uważacie? Nie mam zdania. Słucham waszych opinii. Bo na przykład dla pana Węglarczyka to jest bardzo mądre, bo jak tego ta pani w domu to powiedziała, to on to podchwycił i tak, 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 musimy z talibami się dogadać, niech oni wtłoczą się w nasz system wartości, będziemy z nimi współpracować, bo jest to fajni bardzo. Dziennikarz mediów, i to są dziennikarze mediów, bo to nie jest sam pan Węglarczyk, którzy na co dzień mówią o tym, że w Polsce jest totalitarny reżim z którym nie należy w ogóle rozmawiać, że czego z niej jest pojaśni ziemi i za żadne skarby nie dopuści do tego, że ten reżim trwał i robić wszystko, żeby upaść, zależy do tego, że razem z niej upadnie cały kraj. Ci sami ludzie na drugim wydechu mówią tak, ale talibowie nie są fajni teraz, kiedy Amerykanie powiedzieli, że są fajni, to, to mówię, są bardzo fajni, to w takim razie zacznijmy się z nim przytulać i w nasze struktury. Panie Węglarczyk, ja tak proponuję, jeżeli pan ma rację, myślę, pan jest bardzo młodym człowiekiem i wszyscy dziennikarze mądrzy bardzo z mediów bardzo poważnych, nie internetowych, tylko tych poważnych, które teraz się w zbroje robią bardzo gęsto, bo ktoś może skasować im koncesję. Jak wiemy, to tego nie dojdzie, tak? ale oni robią spodzim, przynajmniej udają, że tak robią. To ja bym dla was wszystkich bardzo taką myślę ponętną propozycję. Ja bym przetestował tych talibów, tak? Ja na przykład bym wziął tych talibów i wtłoczył ich w system tych wartości europejskich, żeby oni zajmowali się LGBT-ami, i prawami kobiet. Tak? To ja myślę, że jak oni się sprawdzą na tym terenie, to będzie bardzo dobrze. Dorzuciłbym im także przewodnictwo strajku kobiet, jak wszystkich ruchów genderowych. Co państwo na to? Bo jeżeli faktycznie talibowie są lepsi od Kaczyńskiego, to w takim razie spełnią się świetnie w tej roli, czyż nie? Jeżeli chodzi o LGBT i gendery, to w tym tygodniu okazało się, że miała się odbyć rocznica jakaś związana z LGBTami i tęczą. Nie za bardzo wykojarzyłem o co chodzi, a w końcu doszedłem do tego, że chodzi o rocznicę tego, z jakiegoś strajku chyba kobiet z zeszłego roku, czy innego zgromadzenia tych czarnych parasolek i oni wtedy jakiś sukces wielki odnieśli, bo wyszli na ulicę i razem stanęli oko w oko ze swoją paranoją i stwierdzili, o jasna cholera, nikogo to nie obchodzi. Nagle okazało się, że ta reżysa się nie odbyła z powodu yy, homofobii, yy, mizoginizmów, yy, nie wiem, yy, podrzućcie mi te wszystkie różne wytrychy, którymi trenowani jesteśmy od dobrych kilku lat. Otóż nie, żaden ten wytrych nie zadziałał. Otóż okazało się, że lewactwo się skuciło wewnątrz siebie. Ludzie ci tęczowi, którzy chcieli zorganizować rocznicę, zostali poinformowani przez ludzi czarnych, czyli anarchistycznych, że jak tylko wyjdą na ulicę te tęczowe, to zostanie im spuszczony łomot, bo oni chcą sobie przywłaszczyć sukces anarchistów. Do tego, jeśli jeszcze pamiętacie taką grupkę młodzieży, która określała się mianem Stop Bzdurą, tam był pan Margot, tam były jakieś takie dziewczyny i ten pan Margo je tam ściemniał, że jest kobietą, w związku z tym były w lesbijskich związkach, oni zbierali pieniądze i ten pan Margo razem z tą grupą Stop Bzdur, także straszyli e, waginosceptyków, że jak wyjdą na ulicę przywłaszczając z kolei ich sukces to też dostaną łomo. W związku z tym waginosceptycy wycofali się w marcu oczywiście można dowiedzieć się od jednego z tych panów który tam zawiaduje tymi vaginoseptykami, bo jest szefem, uwaga, homo komando. Jestem przewodniczącym tęczowej armii. I ten pan z homo komando się przestraszył i tego chłopaka udającego dziewczynę i anarchistów i nie zorganizował niczego, czym pisze na swoim Facebooku, a teraz leci na ekranie sobie poczytać. Stop z durą się okazuje zresztą niezłym kejsem. Zawsze uważam, że to jest niezły case, Zawsze dobrze pan Margot dobrze wszystkich trollował. Sytuacja, w której on żądał, żeby nazywać go kobietą i dużo ludzi uważało, że to jest bardzo normalne, w wyniku czego część ludzi traciła pracę, przypomnę tego dziennikarza chyba Radia Z, który wleciał z pracy, bo nie określał pana Margot mianem kobiety. No ten facet po roku zbierania hajsu zbiera ze swoimi dziopami 300 tysi i zniknęli. Nie ma ich. Nikt nie wie, gdzie są, nikt nie wie, gdzie są pieniądze. Ja tego pana bardzo szanuję, bo ten gonstruł, cały ten system lewackiego myślenia jest niesamowity. Przypominam, że chyba z początkiem tego roku Gazeta Wyborcza wytypowała różne postacie, mające być nagrodzone za swoje działania na rzecz kobiet, strajku, kobiet, tych strajków różnych wagi i Między innymi oprócz pani Lempard znalazł się tam właśnie pan Margot ze swoim stopzurą i ten chłopca zrobił, powiedział do wyborczej, napisał w się niego Ostosunkowali, bo on się nie identyfikuje z całą tą resztą. hołoty. Jak tego gościa nie szanować? Zerżnął ich na kasę, zerżnął ich na wrażliwość, zerżnął ich na czas antenowy, zrobił kupę pieniędzy i chyba z jedną z tych swoich dziewczyn oddalił się, bo druga coś chyba teraz biega po mieście i płacze, że ją zostawili! Tylko chyba nie wiem, która, chyba ta brzydsza, ta która udawała faceta z kolei. Dobra wiadomość z naszego imperium lechickiego i teraz nie wiem, czy zacząć od tego, że pokazać jak jest źle na świecie, a jak jest dobrze u nas, bo chodzi o lekarstwo. Nie epionkę, tylko lekarstwo. Chodzi o lekarstwo na wiadomego Rusa i to lekarstwo zostało wynalezione w Polsce, uważajcie, w Polsce, w Centrum Onkologii w Warszawie. Lekarze tamtejsi opracowali lekarstwo, które leczy z Rusa, tak? To dlaczego go nie ma? Nie ma tego lekarstwa, dlatego że oni je opracowali teraz potrzebują wejść w fazę testu. znaczy fazę testów wstępną mają ze sobą. Teraz potrzebne są testy kliniczne. No i trzy miesiące temu zgłosiliście do pana Dzieckiego o to, żeby wyraził zgodę na testy kliniczne i byśmy powiedzieli, że mieli koniec testów i to lekarstwo weszłoby do obiegu. Ale pan minister zdrowia od trzech miesięcy nie ma dla tych ludzi czasu, uwierzycie? Mnie też nie chciał wierzyć. Sprawdziłem tą informację w Ministerstwie Zdrowia. Tam faktycznie jest to blokowane. W szpitalu kardiologicznym na Ursynowie także potwierdzono, że takie lekarstwo powstało i że jest blokowane przez ministerstwo. Pytanie czemu? Hmm. Może temu, że o wiele większe pieniądze można zarobić na tym, żeby nie było lekarstwa, tylko żeby trzeba było robić różne inne rzeczy, niezgodne z prawidłami lekarskiej sztuki, czyli zamiast leczyć, będzie się post factum dopisywało różne sformułowania do aktów zgonu. Mam obawę niestety, że jeżeli my coś nie zrobimy z tym, co teraz ma miejsce w Polsce, czyli z tą lekarską odpowiedzią na gigantyczne pieniądze idące z koncernów farmaceutycznych, to zostaniemy uprzedzeni. Żydzi, 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 jak to mają zwyczaju Żydzi, e, poinformowali w tym tygodniu, że mają także swoje własne lekarstwo. W sensie nie także, bo Polskim nikt poza państwem do tej pory nie słyszał. W sensie przed widzami polityka nikt nie słyszał. No więc oni, oni ogłosili, że mają już lekarstwo e, kolejne, bo w zeszłym tygodniu też ogłaszali to. I tak było z e, znakowaniem kiedy to Żydzi przez ostatnie rok ogłaszali do czasu wynalezienia nakłuwaczy przez duże konsorcja, że mają własne nakłuwacze, w finale kupili sobie właśnie konsorcyjne nakłuwacze, tak teraz znowu ogłaszają, że mają lekarstwo. No i bałem się, że oni nie mają tego lekarstwa, ale zanim pan dziecki się obudzi, że my je mamy i możemy je zacząć stosować, no w sensie trzeba się najpierw sprawdzić, ale myślę, że lekarze polscy na tyle kumaci, że nie robiliby hecy pod tytułem, ej mamy coś, tak jak Żydzi, nie mając tego, co, czego nie mają Żydzi. Tak? Więc myślę, że za chwilę faktycznie runie cała ta e, histeria związana z e, znakowaniem e, i będziemy mieli normalne lekarstwa. Tylko, że my jak zwykle jako Polska będziemy na szarym końcu i będziemy kupowali czyjeś, mimo że moglibyśmy mieć własne. Czy to jest normalne? Mm, głupie pytanie. Wróćmy na chwilę do ochrony naszego zdrowia. Nie naszego polskiego zdrowia, ale światowego zdrowia. Jak dobrze wiecie, od kilku lat trwa histeria wokół ocipienia globalnego. Wielu ekspertów, specjalistów wypowiada się na ten temat w sposób bardzo twardy i stanowczy. I walczą codziennie strasznie o to, żeby na świecie było dobrze, czysto i w ogóle, żebyśmy my ludzie nie brudzili świata i żeby świat trwał jak najdłużej, żeby wszystkim żeby działo się bardzo dobrze. Nie, nie będę teraz się zagłębiał temat nowego raportu dotyczącego mm, klimatu na świecie, z tego te raportu wynika, że ludzie zajmujący się robieniem histerii wokół klimatu machnęli się tam 20 lat temu mówiąc o tym, że do dzisiaj, do, dzisiaj, do 2020 roku temperatura na świecie podwyższy się o 4% i to będzie zagładna w ludzkości, no więc okazało się, że temperatura wzrosła raptem o 0%. E, 0,4%. To się nie potwierdziło, wiele innych się nie potwierdza w świetle najnowszych badań. E, zobaczcie ten artykuł, to jest artykuł z brytyjskiej prasy, raptem chyba sprzed 15 lat, że już pamiętam, kiedy to mówiono, że e, do końca 2020 roku połowa Europy znajdzie się pod wodą. Mamy rok 2021. No chyba też coś nie pykło, ale nie o tym chciałem mówić. E, pan Bill Gates, ten człowiek, który komary się pojawił, czego nie zapałem. Anemic, Anemik. Pan Bill Gates, który wsadził wielkie pieniądze w to, żeby system zabezpieczeń zdrowotnych na całym świecie spowodował, że on się stanie jeszcze bogatszy. Ten pan, który jest jednym z największych piewców działającej od półtora roku maszyny histerii, która opanowała cały świat, E, ten sam pan, który sponsoruje e, nakłucia, to ten sam pan, który twierdzi, że globalne ocipienie po prostu jest coś, co przychodzi i nie odchodzi i będzie z nami już powieki i umrzemy wszyscy, jeśli nie damy zarobić mu jeszcze więcej pieniędzy. Ten sam pan Bill Gates ogłosił w tym tygodniu, że uwaga, zaczyna razem z innymi bogaczami, z tej ósemki ludzi, którzy rządzą światem, zaczynają wykopki na Grenlandii, gdyż tam znajdują się materiały niezbędne do produkcji, uwaga, ekologicznych samochodzików. Rozumiecie? Rozkopią całą Grenlandię, zniszczą środowisko naturalne po to, żeby móc chronić środowisko naturalne. Ma to sens nie za bardzo. Eee, zacząłem się orientować, czy Greenpeace i wszystkie te organizacje ekologiczne tym się interesują. Nie. Nie interesują się. I teraz tak, Albo dowiadują się o tym tutaj z polityką, w co nie wierzę, albo już o tym wiedzą od dawna, tylko odpowiednie dotacje, granty i stworzenia finansowe pan Gej zdążył już im zapłacić. W związku z tym nie zauważyłem tego problemu, gdyż rozkopanie całej Grenlandii kogo to właśnie interesuje. Ważne, że będą elektryczne autka w przyszłości, które spowodują obniżenie temperatur na całym globie i ta Grenlandia wtedy jest sama, znowu zalodzi po tych wykopkach za kilkaset lat. No chyba tak to widzą, bo inaczej ja tego nie widzę. 360 tysięcy zachorowań tygodniowo to dużo czy mało? Czy 360 tysięcy zachorowań tygodniowo to jest stan, który powinien wzbudzać... Niepokój państwa, na przykład polskiego, w chwili kiedy tyle osób choruje na jedną chorobę? Myślę, że tak, ale chyba nie jestem specjalistą, bo zobaczcie jakie materiały zostały przypomniane w tym tygodniu. To są materiały sprzed dobrych kilku lat, kiedy to 360 tysięcy Polaków tygodniowo dostawało grypy. Pamiętacie jakieś zamknięcia całej gospodarki z tamtego czasu? Bo ten wynik jest chyba lepszy od wyniku, jakiegoś osiągnęliśmy w zeszłym roku tak naprawdę, a o tym roku nie mówiąc. No więc następna taka piguła informacyjna do sytuacji, w której coś, co jeszcze parę lat temu nie wzbudzało żadnego zainteresowania mediów, Lekarzy sponsorowane przez Big Farm oraz rządów, a rok temu nagle zbudziło zainteresowanie i pytanie, czym to się różni. No, chyba właśnie tym, że ktoś posmarował, żeby ktoś sobie mógł spojrzeć, wektorem zainteresowania na temat, który tego zainteresowania nie wymagał w takim stopniu jak parę lat wcześniej. Ogromny sukces Imperium Lechickiego, mówię to bez żadnego przekąsu, okazało się, że w pewnej dziedzinie jesteśmy siódmym mocarstwem na świecie. Siódmym! Nie ósmym, nie dziewiątym, nie dziesiątym, ale właśnie siódmym. Oraz jak doniosły kutnowskie media, media skutna, stamtąd skąd pochodzi pani Balbina z Partii Razem. Jeżeli chodzi o lądowanie kosmitów na Ziemi, to jesteśmy na siódmym miejscu i to jest odokumentowane. Eee, I myślę, że nie trzeba nawet szukać materiałów dodatkowych, bo jeżeli spojrzymy na panią Balbinę z Partii Razem, która jest skutna, to jest to potwierdzenie, że kosmiczki między nami funkcjonują, a doniesienia prasy kutnowskiej trzeba brać jak najbardziej poważnie. Wracając na chwilę do wielkiej naszej polskiej polityki, wspomniałem o tym, że pan Gowin wyleciał wreszcie z rządu, co za tym idzie, razem z nim odlatują ludzie, którzy z nim przylecieli. E, tym, żeby odlecieli na czas i zdążyli do domów przed jesienią, zajmuje się pani Olga Semeniu, którego ona się nazywa, tak wygląda, jest raz na zdjęciu, to jest osoba, która do tej pory na niczym się nie znała, ciągle się na niczym nie zna, ale usuwać Gowinistów będzie z rządu. E, I to nie jest źródło, bo trzeba już usunąć z rządu ludzi, którzy w rządzie nie są, tak? E, przy okazji upłynęły ciekawe informacje. Osobiście troszeczkę tak zdziwiło, na przykład, że ochotnicze chówce pracy te są upartyjnione, że szefem ochotniczych chówców pracy był ktoś od Gowina. Boże nawet tam trzeba było upartyjnić e, zarządy i tak dalej, że to funkcjonowało, Boga was, to jest dość chore tak naprawdę. Ale żeby była jasność co do pana Gowina i końcówki pana Gowina, to, że on poleciał teraz, a nie na przykład za miesiąc, bo też były takie plany, wynika tylko właśnie z tego, że Jarosław Kaczyński przemyślał sytuację i pomyślał sobie tak, jak go wywalę teraz, to wyleci za Lex Stefan. Kogo obchodzi Lex Stefan? Nikogo. A jeżeli go wywalę za miesiąc, kiedy zacznę wprowadzać nowy ład dla Polski, to wtedy wyrośnie na przedsiębiorców obrońcę i to nie może tak być. Pan Gowin dobrze o tym wie i kiedy wystąpił pierwszy raz w mediach po tym, jak go wyeliminowano z rządu Rzeczpospolitej Polskiej Wielkiego Imperium Naszego, pierwszy co powiedział to ja zostaję teraz piewcą przedsiębiorczości, będę się nimi opiekował. E, przedsiębiorcy powiedzieli, że e, chyba chcą jednak, żeby się nimi nie opiekował, a żeby nie pan Gowin, który przez te wszystkie lata, kiedy był w rządzie, nie zrobił kompletnie nic, żeby się nimi opiekować. W związku z tym jego opieka nie jest im do niczego kompletnie potrzebna. Pan Gowin jak będzie się pokazywał w mediach. E, dzisiaj druga wieść o tym, że mimo tego, że już nie jest w rządzie, spotka się z panem Dudą Andrzejem, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i on mu powie do słuchu, Właśnie to jest e, zapowiedź tego spotkania, No więc po kilku godzinach okazało się, że pan Duda nie zaprosił go na żadne pogaduchy o czymkolwiek, tylko zaprosił go, żeby wręczyć wypowiedzenie z roboty. Kojarzycie ten obraz? Ten obraz to taka klasyka polskiego malarstwa. Tytuł tego obrazu to Murzynka wisiał, albo wisi jeszcze ciągle w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dlaczego o tym mówię, A więc w ostatnim tygodniu, w poprzednim tygodniu, ten obraz zniknął w sensie z kultury narodowej pod tym tytułem, który miał wcześniej. Już nie nosi tytułu Murzynka, tylko w Muzeum Narodowym w Warszawie zmieniło ten tytuł, uwaga, na Studium Kobiety. Nie będzie mużynki Muzeum Narodowym, jest teraz studią kobiety. I żeby było śmieszniej, mogliście o tym nie słyszeć. Nikt o tym nie słyszał tak naprawdę. Wiecie dlaczego? Bo to zostało zakomunikowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie za pomocą filmu na YouTubie w wersji dla uwaga głuchoniemych. Serio, zobaczcie. I już miałem kończyć i w tym momencie przypomniałem sobie o arcyważnej sytuacji, o której bym zapomniał kompletnie, nawet dwóch arcyważnych sytuacjach. W zeszłym tygodniu odbyły się protesty osób, które nie chcą być ukute, które w, jeżeli nawet chcą być ukute, to nie chcą, żeby później kłucie wpływało na to, gdzie mogą sobie pójść, bo to nie jest tak, jak mówią media rządowe, że osoby, które protestują przeciw paszportom wiadomego sortu, to są wszystko jacyś wariaci, którzy się nie... Ukłuli, tak? Wśród tych ludzi są jedni i drudzy. Ukłóci, nie ukłóci. Ale tych ludzi łączy jedno to, że nie chcą, żeby była segregacja w Polsce, wynikająca z tego, czy się kłuli, czy nie. Nie chcą, żeby ich biznesy podlegały pod jakieś restrykcje, w związku z tym protestują. Czy słyszeliście w ogóle o takich protestach w mediach, które oglądacie mainstreamowych na co dzień? Nie sądzę, natomiast dosłyszeliście o grupce 100 osób, wśród których było 50 dziennikarzy, 30 awanturników i 20 gapiów, którzy protestowali po ogłoszeniu Lex TVN. Kolejny kamyczek do polskich mediów, które nie pokazują tego, co powinny pokazywać, tylko pokazują to, co chcą pokazywać. I to wygląda w ten sposób, jak wygląda, i nic na to kompletnie nie poradzicie. No, oprócz tego, że macie opłacić abonament polityko-TV, i to jest oglądać wszystko. Tak naprawdę, jak leci wiedzieć o wszystkim, co się działo w kraju, co szalenie polecam. No i na koniec wiadomość dotycząca Żydów z Izraela. W chwili, kiedy nasz rząd zaczął stawiać się rządowi amerykańskiemu, Żydzi wywalili się taki właśnie oto tekst, który widzicie na ekranie, mówiący o tym, że uwaga, rząd izraelski razem z rządem amerykańskim debatują w tej chwili nad tym, jak dowalić rządowi polskiemu, który uwaga unika odpowiedzialności za Holokaust oraz, i to jest nowość, i to jest naprawdę nowość, na którą warto zwrócić uwagę pod koniec tego męczącego tygodnia. Nie mówią już o współudziale Polaków w hekatombie Izraelitu w czasie II wojny światowej, a przynajmniej jeśli mówią to, to się zmniejszyło do takiego tyciego, tyciego psztyczka, który ewentualnie widzowie mediów izraelskich podnoszą wciąż, bo jeszcze nie nauczyli się nowego etapu myślenia. Otóż kto gwiznął ten cały towar zostawiony po w Polsce, uwaga, komuniści. I w tej chwili Izrael domaga się, żeby mienie ukradzione po wojnie przez komunistów zostało oddane właścicielom, czyli mówią o prywatyzacji. Czyli mówią o tym, co tu w programu mówiliśmy już od kilku lat tak naprawdę, o tym, że gdyby się podłączyli pod system prywatyzacji, reprywatyzacji mienia zagrabionego wszystkim Polakom po wojnie, to mogą tutaj wygrać mecz. Jak będzie czy grają zobaczymy, to jest koniec w tym tygodniu Rafał Tokafręckiewicz politego.tv, a widzę życzę Wam miłego tygodnia, życzę Wam miłego życia i żebyśmy wszyscy spotkali się w przyszłym tygodniu znów całą gromadą a ci, którzy się w tym tygodniu mogli spotkać, bo wyciągnęli ducha w międzyczasie, cześć ich pamięci. A to jest taka rzecz, która pod mi się uświadomiła straszliwie w głowie, że jeszcze kiedyś, nie tak dawno, krzyż na drogę to było takie przekleństwo trochę, tak? albo krzyż na grób też było przekleństwem. A dzisiaj tak się pozmieniało, że krzyż na grobie to jest no coś, co może miłego człowieka spotkać, bo, bo to już nie jest taki standard jak kiedyś, że krzyż na każdym grobie stał tak, jak to kiedyś było. Eee, to jakaś, taka dygresja mi się wkręciła na koniec, bo to krzyż na drogę wszystkim w takim razie, bo każdy z nas niesie własny krzyż i tak dalej i tak dalej. Pozdrawiam was wszystkich, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Rafał Otogafronckiewicz, podobnie to mówię, polityko.tv I, i, i. Powyłączałem wszystko i zapomniałam na śmierć. To była pierwsza wiadomość, jak miałem dzisiaj podać. Eee, skarbówka w Katowicach szuka pracowników. Także jak szukacie pracy, koniecznie udejście na stronę skarbówki katowickiej. Tylko uwaga, są takie dość nietypowe wymagania, jeśli chodzi o urzędników państwowych. E, trzeba znać karate, sztuki walki, posługiwać się bronią, mieć umiejętność pracy w zagęszczonym tłumie i rozgarnianiu tego tłumu. Generalnie trzeba być najlepiej wojskowym karateką brusemni. Nie żartujcie teraz na ekranie. Wymagania, które stawia skarbówka w Katowicach. A... Czyżby Polacy oczywiście mocniej stawiać bestii? E, nie chcę mi się w to wierzyć, e, ale prawdopodobnie chodzi o to, że to bestia zamierza mocniej traktować Polaków, bo inaczej wytłumaczać informacji nie można. I to było dzisiaj na koniec, naprawdę, bo zapomniałem o tym na śmierć. Nie wiem dlaczego. To chyba przemęczenie. Albo nie wiem, coś muszę się czepić. I to wszystko w tym tygodniu, bo zapomniałem o tym na koniec, ale musiałem wrócić, bo to zaraz zdechnie tak naprawdę. E, o górnikach, którzy bili się penisami mówiłem? Nie, no to w takim razie link pod tym programem. E, pogodzili się w jakiejś kopalni w Polsce. Jeden górnik drugiego ścielił penisem po twarzy, poszedł do sądu, ale się dogadali jak to faceci. Tak, bo faceci zawsze dogadują e, prześwieństwo do kobiet, które na ogół prowadzą wojny ustawiczne i bez końca wyniszczające ich własną płeć, bo z facetami idzie wam naprawdę całkiem nieźle. Ale to inna historia całkiem. I to już nie w tym tygodniu. Auf Wiedersehen. Do zobaczenia jeszcze raz. Pa! Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza
0: ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. których przekroczyć nie wolno.